0: « D.W. »« Pulsation. » Des artistes nigériens se mobilisent pour faire entendre leur voix par le biais de leurs œuvres, parfois communes d'ailleurs. Nous allons à leur rencontre dans ce numéro de Pulsations largement dédié à l'histoire de l'esclavage puisque nous parlerons en fin d'émission de l'insurrection des esclaves d'Haïti il y a de cela 232 ans et tout de suite dans le mots du jour, il s'agit de la traite négrière. Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation et c'est parti.
1: Le saviez-vous
0: le 23 août chaque année est célébrée la journée internationale du souvenir de la traite et de son abolition. Pourquoi cette date Eh bien parce que c'est dans la nuit du 22 au 23 août 1791 qu'a commencé à Saint-Domingue l'insurrection qui a joué un rôle déterminant dans l'abolition de la traite négrière transatlantique, comme nous le verrons en fin d'émission. La traite négrière désigne le commerce d'esclaves noirs déportés d'Afrique pendant plusieurs siècles. Elle englobe, premièrement, la traite orientale ou arabo-musulmane, qui a débuté dès l'Antiquité et qui, en 1300 ans, a fait entre 14 et 17 millions de victimes. Deuxièmement, la traite intra-africaine ou interne, dont les esclaves sont principalement des prisonniers de guerre ou des personnes condamnées pour crimes. Et puis, troisièmement enfin, la traite atlantique, qui s'est développée au XVIe siècle pour devenir un commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, un commerce intense avec toujours plus de déportés. Selon l'UNESCO, la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition vise, je cite, à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tous les peuples. Il s'agit donc, conformément aux objectifs du projet interculturel La Route de l'Esclave, de favoriser une réflexion commune sur les causes historiques, les modalités et les conséquences de cette tragédie pour aboutir à une analyse des interactions que la traite a générées entre l'Afrique, l'Europe, les Amériques et les Caraïbes. Pour illustrer le mot du jour, voici le vocaliste camerounais Gino Sitson dans 400 Years After, 400 ans plus tard, autrement dit, le temps qu'a duré le commerce d'esclaves africains. écouter la DW, ses pulsations, le magazine Jeune et Culture. Alors que le bras de fer s'installait entre le Niger et la CDAO, après le putsch dont a été victime Mohamed Bazoum, des artistes de Niamey s'affairaient à porter sur une toile la silhouette d'un autre homme, le général Abdourahman Tiani, qui a pris le pouvoir. L'idée du tableau, c'est juste on a fait une réunion euh, et on s'est dit, nous, nous sommes des peintres, nous ne sommes pas les théâtres ou euh, les musiciens qui vendent des chansons, tout ça. Nous, on doit faire aussi notre travail, une œuvre. C'est de là qu'est partie l'idée. C'est dans un coin de rue, près d'une autoroute, qu'Ali Garba et les membres d'un petit collectif de peintres ont chacun apporté leur propre touche à l'œuvre. Un manifestant par-ci, une citation percutante par-là. Leur chef de file, Ali Garba, président de l'association pour la promotion des artistes peintres et sculpteurs du Niger, affirme qu'un profond sentiment d'unité a envahi la ville depuis le coup d'état du mois dernier et qu'avec ses collègues, ils voulaient jouer leur rôle en tant qu'artistes. Aujourd'hui, c'est une question de la nation. Il n'y a pas question de parti politique, c'est la nation. Donc tout citoyen doit apporter sa contribution pour montrer aussi qu'il est là et qu'il aussi. Il fait partie de la société et il contribue pour vraiment qu'il y ait une cohésion sociale. Parce que sans cohésion sociale, il euh, n'y a pas de nation. Donc c'est la nation, la patrie, avant tout. Qu'il s'agisse d'artistes auteurs de peintures illustrant les conséquences des sanctions infligées au pays, ou de musiciens composant des hymnes en soutien aux dirigeants militaires, certains artistes nigériens explorent des moyens par le biais de la création de s'engager dans une crise politique qui met en péril non seulement la stabilité de leur pays, mais aussi celle de toute la région. Le gouvernement de la Junte nigérienne a pour l'instant résisté aux appels internationaux en faveur de la libération de Bazoum. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, s'est même déclarée prête à recourir à la force pour obtenir son retour aux affaires. En attendant qu'une décision soit prise, dans l'atelier de fortune situé au bord de la route dans la capitale Niamey, Boubacar Djibo, lui, a peint des dunes sahariennes au contours ondulé. Sa toile représente une nuit éclairée par la lune dont l'éclat serein est contrasté par des missiles inquiétants pointés vers la terre.
2: Et depuis le coup d'état, j'ai été inspiré par deux choses. La première, c'est l'objectif déjà que nous visons, avoir vraiment l'indépendance et la deuxième, c'est l'union, que ça a vraiment créé une union au Niger. Les gens s'unissent pour lutter pour un même objectif. Et c'est vraiment ce qu'on espère dans le pays, que nous puissions soutenir les uns les autres afin d'obtenir les choses essentielles pour notre pays et pour nos vies personnelles, individuelles même.
0: Son tableau représentant « Une nuit de pleine lune » est censé symboliser l'obscurité engendrée par les sanctions, notamment celle du Nigeria qui affecte fortement l'approvisionnement en électricité et la sombre menace que fait peser l'imminence d'une invasion étrangère. Babakar Djibo se veut donc la voix en image de ceux qui souffrent de la situation, autrement dit la population. Par ailleurs, il se sent soutenu au-delà des frontières de son pays.
2: Et je vois que toute l'Afrique se lève aujourd'hui pour combattre vraiment le néocolonialisme et avoir une indépendance, et une liberté totale dans nos nations. Donc cela m'a beaucoup inspiré et je m'exprime à travers mes, mes mes œuvres. Je suis un artiste, donc j'ai plus, je m'exprime mieux avec le pinceau qu'avec les mots.
0: Qu'il soit totalement favorable aux putschistes ou plus ambivalent, voire même réservé quant au pouvoir actuel les artistes de toutes les disciplines s'efforcent de faire entendre leur voix dans le récit changeant de la nation. À l'une des extrémités de la ville, des rappeurs connus et populaires auprès des jeunes ont enregistré dans un petit studio des textes sur la résilience, le nationalisme et le changement. Les rappeurs sont souvent à l'origine de mouvements citoyens dans les pays d'Afrique. Non seulement parce qu'ils traitent volontiers de sujets sociopolitiques dans leurs textes, mais aussi parce qu'ils sont considérés comme étant un peu la voix du peuple. Et enfin, parce qu'ils s'adressent en premier lieu à la jeunesse. Or, les jeunes sont majoritaires dans tous les pays d'Afrique, le continent a la démographie la plus dynamique de la planète. Issoufou Umaru, alias Feno, est l'une des figures les plus en vue du rap nigérien. Il réclame plus de discernement de la part de l'opinion publique globale. Si la communauté internationale a peut-être des intérêts à se consolider ou à sauvegarder, il n'a qu'à venir voir la gente qui est actuellement au pouvoir que de vouloir se braquer contre les fils du pays. Il y a eu des dirigeants. Vous travaillez avec eux, ils ne sont
1: plus là, mais il faut revoir votre copie, il faut recomposer les choses, rencontrer les gens qui ont le pouvoir aujourd'hui. La population a démontré par A plus B qu'elle est solidaire à l'action militaire dans notre pays. Donc aucune communauté
2: internationale n'a le droit ou le devoir ou même le mandat de venir dire que nous on ne sait pas ce qu'on veut.
0: Retour au collectif des peintres et sculpteurs nigériens. Tandis que l'équipe met la dernière main à son portrait du général Tiani, nous rendons visite ici, dans un coin plus tranquille de la ville, au peintre Hamad Gissa. Il a l'intention de rejoindre bientôt ses collègues de l'association, mais il commence d'abord par tirer de sa toile, chez lui, une image plus générale. Des mains entrelacées dans l'unité.
1: D'abord, ces trois bras de différentes couleurs, des couleurs des drapeaux du Niger, représentent les différentes races ou bien les différentes euh, ethnies du Niger, que ce soit dans leurs différences ethniques, religieuses ou que, que, que ce soit, ça représente des Nigériens unis face à un seul but qui est euh, la patrie ou bien qui est l'unité nationale. Je rêve d'un Niger au fait qui, qui s'est réuni, pas par ses partis politiques mais par l'amour du pays, par l'amour du Niger.
0: Hamad Gissa a fini son œuvre. Il ne reste plus qu'à la parafée. Je vais signer. Puis, il va rejoindre l'association pour la promotion des peintres et sculpteurs nigériens avec lesquels il partage un souhait,
1: l'entente et l'unité. Notre pays est actuellement fragilisé. Non seulement il y a des gens qui incitent à la haine, à la division, c'est tout ce c'est le rôle de l'artiste de, de contribuer à l'Union nationale.
0: Les témoignages que vous venez d'entendre proviennent de l'agence Reuters.
1: Coup de projecteur.
0: Les esclaves ont souvent dû attendre qu'on les libère, mais pas toujours. À Saint-Domingue, ils se sont libérés eux-mêmes. À la fin du XVIIIe siècle, la moitié occidentale de l'île d'Hispaniola est la plus riche des colonies françaises. Et 500 000 des 600 000 habitants sont des esclaves. Deux ans après la Révolution française, la tension y est à son comble entre colons, libres de couleurs, d'anciens esclaves affranchis parfois depuis plusieurs générations et dont certains se sont enrichis, et des esclaves. Le 22 août 1791, dans la nuit, il y a exactement 232 ans, des nègres marrons, comme on appelle les esclaves ayant fui les plantations pour se réfugier dans la forêt, déclenchent une grande insurrection pour obtenir l'abolition de l'esclavage. Rapidement, François Toussaint, un libre de couleur, propriétaire d'une plantation et de quelques esclaves, prend la tête des insurgés. Il excelle à trouver la faille lors des batailles, d'où son surnom « l'ouverture ». La République, malgré l'envoi de renforts, échoue à mater la révolte et le commissaire de la République Santonax, membre de la Société des Amis des Noirs, proclame l'affranchissement de tous les esclaves de Saint-Domingue en août 1793. Les planteurs blancs font alors appel à des troupes anglaises pour s'emparer de l'île. Toussaint l'ouverture désormais général au sein des forces révolutionnaires françaises prend la tête de la résistance aux britanniques et les chasse définitivement en 1798. Il devient l'homme fort de l'île dont il proclame l'autonomie en 1801 et se déclare gouverneur général à vie. Bonaparte envoie 30 000 hommes qui capturent certes Toussaint-L'Ouverture, mais ne parviennent pas à l'emporter sur une insurrection radicalisée par la nouvelle du rétablissement de l'esclavage à Saint-Domingue. Les Français doivent bientôt abandonner leur colonie et la première république noire proclame son indépendance le 1er janvier 1804. Elle s'appellera désormais Haïti, nom que portait l'île d'Hispaniola avant sa découverte par les Européens. On se quitte sur les notes du Métropole Orchestre qui nous a accompagnés tout au long du récit et qui reprend une composition du contrebassiste américain Charles Mingus, lequel rend hommage à tous en l'ouverture dans The Haitian Fight Song, la chanson de la lutte haïtienne. Merci de votre attention. Cette émission est disponible à la réécoute sur DW.com/slash français. Salut!